0: Quiero contarles cómo pasé de ser una emprendedora solitaria durante dos años, dos años, casi dos años y medio, me parece a tener ya como un equipo que va creciendo, que voy delegando tareas y que realmente ahora me siento que estoy teniendo un negocio y que estoy siendo capaz de generar empleo y de y de bueno, de crecer, sobre todo. Antes de empezar con este tema, Creo que hay muchas personas que están en una situación en la que, vamos a pensar, sobre todo esto le pasa mucho a los consultores, ¿no? La gente que se dedica a dar consultoría o da cursos o da formación, que es un poco como yo empecé, y que han estado en esta posición, llevan varios años, señores, hay gente que lleva nueve años, diez años, cinco años, tres años, emprendiendo de manera solitaria, y aquí hay que analizar algo. Me voy a meter un tema delicado. Probablemente me voy a meter un tema que muchos no van a estar de acuerdo y es aceptable que no estén de acuerdo. Yo creo que cada quien puede tener su postura. Yo aquí estoy expresando en mi podcast lo que yo considero, lo que yo pienso. Algunos emprendedores que llegan incluso con nosotros a, la, a los cursos, a la formación y son personas que llevan varios años de manera solitaria. Y mi pregunta aquí. Están de manera solitaria porque eso es lo que quieren, porque ese es el modelo de negocio que están pensando. Si es así, yo lo veo bien. Me parece que es, es válido decir yo no quiero tener equipo, no quiero gestionar gente y yo no quiero tener más responsabilidades y así estoy bien. ¿okay? Si así estás bien y así estás contento y estás satisfecho, creo que no hay forma de decirte muévete, haz esto porque estás bien, estás contento, estás tranquilo. El tener un equipo y tener gente debajo y tener más responsabilidades es todo un tema y evidentemente hay gente que dirá yo no me voy a meter en estos, en, en esta situación, ¿no? Pero si la pregunta hacia ti mismo es, ok, estás solo, estás emprendiendo solitario y estás contento, estás satisfecho. Si la respuesta es no, si la respuesta es estoy cansado o cansada, me siento agobiado porque tengo que tener demasiadas y múltiples tareas. No consigo los resultados y los objetivos tanto de facturación como de resultados de todo tipo, llámale de lo que sea que quiero y estoy agotado o agotada. Yo creo que entonces ahí sí tienes que decir, ok, replanteate lo que estás haciendo, porque probablemente has estado queriendo estar en un camino de emprendedor solitario y no ha sido porque realmente lo quieres. Ha sido porque no te arriesgas a más, porque no te adientas a dar un siguiente paso y probablemente, este no aventarte tiene algo que ver con el volumen de ventas que manejas, te sientes inseguro a la hora de adquirir nuevos clientes, te sientes inseguro a la hora de pagar una, una, una pequeña nómina. En fin, pueden haber muchas razones. En cualquiera de los casos es importante que analices lo que está pasando y que pongas solución, porque no va a servir de nada que eternamente quieras seguir en ese modo de emprendedor solitario que probablemente no te está trayendo los resultados que quieres. ¿ok? Y para eso hice como un, un pequeño análisis. Vamos a ver qué es lo que encontramos en el mundo de un emprendedor solitario que a mi parecer no, no le beneficia ni a él, ni a la comunidad, ni al impacto que pueda tener un emprendedor solitario lo va a tener más difícil a la hora de escalar su negocio. ¿Cómo puedes escalar el negocio de un emprendedor que está en solitario si eres tú el que hace absolutamente todo? No estás creando ningún líder, no estás desarrollando ningún líder dentro de tu organización, porque vamos, básicamente no tienes ninguna organización y el escalamiento de tu negocio va a ser sumamente complicado. No lo puedes escalar. Si tú no estás, no se generan ingresos. Si tú te vas de vacaciones, no se generan ingresos. Es decir, ¿cómo puedes escalar un negocio en el que eres tú? y solamente tú el nivel de escalamiento de ese negocio es cero. Básicamente, entonces esto es un punto verdaderamente importante a tomar en cuenta. Otro punto que es importante es no estás generando empleo. Ok, entonces al final no eres capaz de generar ni un solo empleo, ni una fuente de empleos. Entonces no es un negocio como tal, no estás formando una empresa, simplemente estás teniendo un autoempleo, te estás empleando a ti mismo, lo cual es válido si eso es lo que quieres. Y si estás obteniendo los resultados y la satisfacción que buscas, es completamente válido, pero insisto, si la respuesta a la pregunta es estás contento, estás satisfecho con lo que estás logrando y la respuesta es no. Ahí tienes que realizar cambios. Ok, el siguiente punto. No vas a poder crear, si estás en este modo de emprendedor solitario, solo no vas a poder crear un negocio que no dependa de ti. Eso es básico. ¿Por qué? Porque todo está dependiendo de ti. Tampoco vas a ser capaz de crear otras unidades de negocio, ¿ok? Ya tienes una estable y que está escalando y que te da resultados y... Obviamente, como emprendedor y como empresario, ahora lo siguiente es otra unidad de negocio que también genere ingresos. No lo vas a poder hacer porque no tienes una que está funcionando. Insisto, volvemos al mismo punto. Todo depende de ti, ¿no? Evidentemente, no vas a poder ser dueño de tu tiempo, señores. Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas, si tú no estás en la operación de tu propio negocio, no hay nadie que haga las cosas. Entonces, no eres dueño de tu tiempo. Más bien, el tiempo es dueño de ti. Porque todo depende de ti. Vacaciones, hombre, ¿qué, ¿quién va a llevar las cosas a la hora de las vacaciones? Vas a tener que interrumpir los ingresos. Si tus ingresos y tu modelo de ser soloprenur te permite incluso tomarte vacaciones y no tener problemas económicos, entonces lo estás haciendo bien. Porque, hombre, está fenomenal porque tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo siguiente, nunca vas a aprender a delegar porque no delegas y delegar es una de las tareas más complicadas de una persona que desarrolla un negocio. A veces decimos, no, delegar, hombre, es súper fácil, le digo que lo haga y ya. Sí, pero dile que lo haga la persona y que lo haga bien y luego ve que lo que le has delegado está teniendo resultados. Eso es lo complicado. Y otra cosa súper importante, el crecimiento profesional que un emprendedor solitario puede llegar a tener de pasar de solamente él o ella a generar una empresa y tener un equipo es brutal. ¿A qué me refiero? Aprendes muchísimo. Tú también como emprendedor o como dueño de negocio creces profesionalmente. Por ejemplo, vas a pasar de, primero que nada, de tener un empleado, luego ya que tengas más personas, vas a pasar de ser una persona completamente operativa, lo que yo llamo COO, que básicamente es el director de operaciones. Y vas a poder pasar de esta parte 100% operativa, que probablemente te ha llevado muchísimo tiempo, a un CEO, que es una persona, es el, el Chief Executive Officer, es decir, la persona que toma decisiones más estratégicas, el rumbo del negocio, lidera al 100% todo lo que es el negocio. Y eso, señores, es un crecimiento profesional también dentro de tu empresa. A mí me da mucha risa cuando de pronto veo a emprendedores solitarios que dicen CEO de tal empresa. Y yo digo, bueno, ¿CEO de dónde? Si tienes un empleado, o sea, esto no es un CEO. Hay que, hay que ser honestos, ¿no? Ahora, este es un crecimiento profesional que evidentemente te va a servir. ¿Qué es lo que no me gusta de una persona? O sea, o ¿qué es lo que yo siento que a, a mí no me gusta de una persona que está trabajando solitario o solopreneur? El trabajo, evidentemente, como su nombre lo dice, es muy solitario y te cansas. O sea, te cansas de estar tú solo, te cansas de no poder rebotar ideas con absolutamente nadie, sí. más que con tu familia en, en ocasiones, pero tu, tu familia no sabe del negocio, no está en el día a día, no sabe de lo que estás haciendo. Entonces, ese rebote de ideas, pues, evidentemente, es muy precario, ¿no? No te da la vida, la realidad es que no te da la vida entre vender, Entregar lo que vendes, cobrar lo que vendes y administrar la venta que hay, ¿no? Es imposible que estés vendiendo, haciendo estrategias de marketing, prospectando, entregando el producto, cobrando. O sea, realmente es, es desgastante. Llega un punto que dices, ya no puedo más. Y vuelvo a lo mismo. No hay potencial de crecimiento. No puedes crecer. Y no puedes crecer porque obviamente no tienes equipo para crecer. Yo creo que uno de los grandes problemas de los emprendedores, y lo veo todos los días, porque además he sido emprendedora, es tener ese miedo, y escúchenme bien, tener ese miedo de crecer. Y cuando digo miedo de crecer, miedo de vender más, miedo de facturar más, miedo de contratar a alguien. Yo veo emprendedores de pronto que ponen un anuncio para contratar algún, o sea, para poder tener algo de equipo y ponen, bueno, a tus tiempos y sin un horario fijo y sin un sueldo fijo también, ¿no? Entonces, es ese miedo de no comprometernos con absolutamente nadie. No nos podemos comprometer con una nómina. Por más pequeña que sea, Comprometámonos con una nómina y desarrollemos a esa persona con nuestro conocimiento hacia los estándares de nuestra empresa o la que queremos formar y que sea el desarrollo de un posible líder en el futuro, ¿no? que pueda ayudarnos a crecer. El problema es cuando decimos, bueno, no, no quiero contratar a nadie, no me quiero atar a ninguna nómina. Señores, tírense a la piscina. Tírense a la piscina. Si no se tiran a la piscina, es un término, o sea, aviéntense, no van a poder ver lo que hay, lo que sucede, ¿ok? No pasa nada. Lo único que puede pasar es que crezcas. Eso sí va a pasar, ¿no? Entonces, de verdad, veo a mucha gente diciendo, bueno, pues a medio tiempo... O, digamos, tú puedes estar en otras cosas, pero me ayudas pues, la mitad de tu tiempo, pero eso sí, yo no te voy a dar nada fijo. Entonces, no va a haber un compromiso. No hay un compromiso de tu parte. No hay un compromiso por parte de la persona. Y de verdad te lo digo, no vas a crecer así. Vas a seguir en un círculo vicioso. Y esto se los digo a todos los que hoy cometen ese error. Las cosas que no me gustan de este tipo de emprendimiento, evidentemente, no hay crecimiento sin límite. O sea, a todo lo contrario. El crecimiento está 100% limitado. No hay forma de que delegues. Es complicado que quieras trabajar con clientes grandes porque evidentemente un cliente grande necesita que le des de tu expertise en muchos sentidos. Es decir, que le des de tu expertise a la hora de la gestión de equipo, que le des tu expertise a la hora del de manejo de un negocio. Entonces, un cliente, por ejemplo, les voy a contar una historia. Yo estaba evaluando contratar a una persona que es consultor y este consultor, yo lo quería para que me ayuden en determinados temas, ¿no? Pero este consultor es un consultor que lleva muchísimos años solo, sin equipo, no tiene gente. Entonces, a mí lo que me dice un consultor que lleva muchos años sin tener, digamos, gente a cargo, lo que eso me dice es que, digamos, me pone en duda cómo esta persona va a ser capaz de ayudarme a mí a gestionar a un equipo, a gestionar a personas ¿Cómo lo va a hacer si no tiene esa experiencia? Es decir, sabes, no hay la experiencia del día a día. Yo puedo entender cuando un consultor te dice, bueno, pero yo vengo de empresas donde lo he hecho. Sí, pero la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo lo hiciste cuando estuviste con una empresa? ¿Lo hiciste hace un año? ¿Lo hiciste hace dos? Ok, estás actualizado. Pero si lo hiciste hace 10 años y hace 10 años eres un consultor solitario, entonces, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, probablemente me puedes ayudar en miles de cosas. Eso se los aseguro, que es, es gente que trae muchísimo conocimiento. Esto lo sé. Pero, ¿cómo me vas a ayudar en el tema que a mí me interesa de delegación? O sea, delegar a mis equipos, delegar a la gente, crecer, eh, desarrollar el talento de las personas. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Porque no tienes la experiencia real del día a día, ¿ok? Entonces... Para mí, señores, eso tiene mucho peso y estoy segura que para muchos lo tiene. Entonces, es ahí cuando el consultor que está en solitario va a tener un reto importante, ¿no? Ahora, ¿este consultor me puede ayudar en temas? Por supuesto que sí, el conocimiento lo tiene y además pasa muchas horas formándose, entonces tiene el conocimiento, pero ojo, tiene mucha teoría, no tiene mucha práctica. Entonces, a los que buscamos consultores que nos puedan dar la experiencia del día a día, pero de verdad con la práctica, pues como que nos va a dejar un poco en, en duda, ¿no? de hasta dónde sí nos va a poder ayudar. Esto, esto te lo digo porque pasa, es un problema y es importante que si estás en esta situación lo sepas y lo entiendas. ¿no? Otro tema que veo como difícil de, de la gente que está en este modo de emprendimiento es muy poca disposición a invertir. Sobre todo en la gente, ¿no? Eh, no invierten en la gente, no quieren invertir en gente. Y a mí me parece que la gente es la que hace a un negocio crecer. No somos nosotros realmente, sino que es la gente, el potencial de estas personas, el que hace que un negocio crezca. Y entonces, cuando no hay una inversión en la gente, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer ese negocio crecer en facturación, en resultados? O sea, es complicado. Ahora, si estás en esta situación... Yo vuelvo a lo mismo. Hay modelos que funcionan perfectamente bien de esta manera. Si este negocio, el tuyo, el que tienes, está funcionando perfectamente bien de esta manera, oye, ni le muevas. O sea, estás a gusto, has buscado la forma de hacerlo, pues al final no estás teniendo las cosas malas malas o difíciles por así decir que tiene el crecimiento porque el crecimiento también duele el crecimiento también tiene sus matices yo no diría negativos porque no creo que para nada sean negativos pero sí complejos de llevar y pues si tienes un modelo que está funcionando sin tener que tener gente a tu cargo sin tener que crecer en un equipo de desarrollar talento yo creo que lo estás haciendo bien y estás contento con esto está perfecto pero ojo aquí, si cuando te toca responder esta pregunta, tu respuesta es no, no estoy satisfecho, no estoy obteniendo los resultados que quiero, no tengo las ventas que, que, que me he planteado, no es lo que quiero para mí, en realidad yo quisiera crecer y que no todo dependa de mí. Entonces ahí sí te digo, ojo, estás en un momento de tomar decisiones y estás en un momento de que necesitas crecer y necesitas arriesgarte para poder crecer. Muchos van a decir, Daniel, es muy fácil decir arriesgate. No, pues no, no es fácil, no es fácil arriesgarse. Por supuesto que no. Tienes que tener un plan para ese arriesgarte, ¿no? Como digo, tírate a la piscina, venga, no importa, endeúdate, que todo te salga mal. Pues no, señores. Evidentemente, cuando te digo tírate a la piscina, es tírate con una estrategia, tírate con un plan, tírate con posibles caminos y opciones. Ten claro cómo le vas a hacer para tener un crecimiento de nuevos clientes o cómo vas a tener un plan de clientes recurrentes que te ayudan a pagar la nómina. Aquí les voy a decir algo. Cuando yo decido contratar a mi primer empleado, lo hice después de varios años de, de estar con el miedito este de, ay, no, pero es que cómo le voy a hacer. Y es que cómo, o sea, todo el mundo pasa por eso, yo creo. Pero lo hice porque tuve a mi primer cliente que había dicho, yo te voy a contratar con recurrencia. Es decir, el famoso revenue, ¿no? Voy a estarte pagando mes a mes tal cantidad. Cuando tuve eso, yo dije, órale, o sea, es el momento, vámonos por el primer empleado, ¿no? Y entonces, porque yo sabía que tenía cómo pagarle a mi empleado, porque la nómina es sagrada, señores, ¿no? Puede que yo no coma, pero lo que no puedo hacer es que la gente que está debajo de mí no lo no, no reciba lo mínimo por su trabajo. Entonces... Si sí, hubo un, una forma, una estrategia de decir ok, ahora es cuando y esta persona no crean que me firmó un contrato, eh no crean que vino y me dijo sí contrato por un año. No, señores, me dijo quiero recurrencia. No sé por cuánto tiempo, pero quiero recurrencia. Y yo dije me persigno y, o, y nos vamos, no? O sea, porque además yo no podía hacer ya ese trabajo. Entonces yo me persigné y dije después de este viene el que sigue y de, de este viene el que sigue. Y así fue. O sea, entró un cliente, luego otro, luego otro y así, no? Y ahora somos un equipo que el año pasado a estas fechas éramos... ¿Era yo? En el primero de junio del año pasado era yo sola. Y al día de hoy pues tenemos un equipo de, de nueve personas, ¿no? Más menos, ¿no? Pero sí estamos... Pues hemos crecido nueve, nueve veces, ¿no? En menos de un año. Y no creo que nada de esto hubiera sido posible si no me hubiera tirado a la piscina en el momento en el que decidí hacerlo con estrategia, con, con cuidado y con y con razonamiento, ¿no? ¿no? No nada más de, ay, hombre, aviéntate y ya está y, y si pasa, pasa lo que tenga que pasar pues no, así tampoco podemos hacer las cosas. Este mensaje, de verdad es especialmente dedicado este podcast es especialmente dedicado a la gente que está en ese punto de crecimiento porque los hay, porque además han venido muchísimas personas a mi TikTok cuando he hecho TikToks que hablan de este tema tengo varios TikToks que hablan de este tema y me ponen en los comentarios, estoy justo en ese momento me dicen o sea, ¿qué hago? ¿cómo le hago? Daniela, me he identificado tanto con, con lo que estás contando y te dicen estoy justo en ese momento así que lo que me digas vale oro y sí señores yo creo que este podcast vale oro justo para las personas que están en ese momento de tomar decisiones, de ver cómo crecer que tienen la necesidad y las ganas de crecer reales pero que tienen miedo, ¿no? Que no crecen por miedo, no porque no quieran, por miedo, ¿ok? Insisto, si tu caso es estoy feliz con la situación que tengo y este modelo me está funcionando, ni le muevas, estás en el lugar perfecto, siempre vas a estar en el lugar perfecto, siempre y cuando estés satisfecho y estés contento y, y, y realmente digas, oye, lo que estoy haciendo me gusta y como lo estoy haciendo me gusta y yo no necesito crecer, no necesito más clientes, estoy bien con los que tengo, está perfecto, es súper válido, yo no te vengo a decir aquí, cambia esa forma. Nada que ver. Yo nada más te digo, si estás en un punto en el que quieres crecer y lo que tienes es miedo, tienes que romper esos miedos y diseñar la estrategia de cómo si vas a lograr las cosas. Siempre, siempre la estrategia es importante. Así que espero que este podcast te haya llenado de energía, de ganas de solucionar y sobre todo, ya lo sabes. Si algo de lo que dije aquí te movió positivamente, házmelo saber a través de mis redes sociales. Puedes irte a Instagram son redes abiertas, me lo cuentas por DM, mensaje privado, puedes irte al LinkedIn, me mandas una solicitud de conexión, me pones en, en la solicitud de conexión una nota añadida que diga, te escuché en el podcast y me encantó, porque si no, no estoy segura de que te voy a aceptar, no acepto todas las solicitudes de conexión que llegan, entonces mándame una nota que diga, te escuché en el podcast y quiero entrar en contacto contigo entonces ahí sí te voy a aceptar y, y bueno ¿qué otra red tienes para mandarme mensajes? yo creo que las más potentes son Instagram y LinkedIn como para llegar directamente espero que este episodio te haya gustado y pues bueno te deseo mucho éxito gracias por haberme escuchado recuerda que lo mejor para ver resultados es tomar acción nos vemos en el siguiente episodio de Seven Hacks